Alors, ben, bonjour à tous. On se retrouve donc au cœur de cette préparation euh, pour ce fameux trail minimaliste. Et euh, aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir donc ma fameuse coach dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, bon. Annick, et qui va dans un premier temps vous présenter un petit peu, euh, elle, ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait, comment elle vit le trail, puisque c'est une grande traileuse depuis très très longtemps. Donc elle va vous faire partager un petit peu son expérience hein, dans sa préparation, son vécu et tout ça. Et puis en même temps, elle va euh, vous donner éventuellement des conseils à travers moi sur comment se préparer pour un trail relativement court, hein, une vingtaine de kilomètres, mais quand même exigeant pour quelqu'un qui est débutant. Et euh, on va profiter un petit peu voilà, de son expérience. Alors, si tu veux bien, Annick, ouais. mmh. je, je suis très heureux déjà de te re de recevoir parce que bon, tu es un personnage, on te côtoie au, un petit peu au quotidien, moi je te, je te vois souvent. Mais euh, en tant que traileuse, euh, c'est dans ce statut-là que je te reçois aujourd'hui. Mmh. Alors, euh, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un petit peu ce qui t'a amené au trail, d'où tu viens euh, et ce que tu fais, puisqu'en fait, c'est une traileuse qui fait quand même du long trail. Hein On est bien d'accord Tout à fait. Oui, oui. Alors, je... ouais. un peu qui tu... Alors, au début, en fait, moi, je suis d'une famille de trois enfants. Et euh, tout au début, j'étais la petite dernière qui voulait toujours suivre les grandes sœurs. Et très tôt, avec mon père, j'ai fait beaucoup de haute montagne. Euh, à 6 ans, je faisais déjà dans les 20 km avec euh, 2000 mètres de dénivelé facilement. Donc j'avais. Comme Kylian Jornet. Euh... Euh, ouais, enfin, j'ai quand même pas la prétention. Moi, je suis une locale. Non, mais c'est un petit peu la même. Mais c'est un, un peu ça. C'est-à-dire, j'ai une éducation vraiment très, très physique et c'était tout à fait normal. Quoi. Il n'y avait pas de dépassement de soi. On était tout contents et puis on faisait de la rando. Euh, ado, j'ai plus fait des sommets, euh, genre le Mont Blanc, des 4000 mètres. J'ai fait pas mal de, de 4000 avec mon père, toujours en, en randonnée. Et euh, bon, après, j'ai fait un peu d'athlétisme, j'ai fait du cross. J'ai eu un moment de, vraiment de, où je me suis arrêtée quand j'ai eu mes enfants. Bon, je me promenais avec eux, mais il n'y avait pas vraiment d'entraînement. De, Juste pour dire, c'était il y a 40 ans, ça. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, ouais. tu as donc 60 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, ah, ouais. Il même le dire, il y a 60 ans, tu fais encore des courses de plus de 100 km facilement. Oui. Euh, mmh. Dans la montagne, voilà, c'était juste pour ça. préciser ouais. qui tu étais. Hein. Et euh, après, bon, j'ai eu une période où je me suis remise au cross, disons, euh, aux environs de 40 ans. J'ai eu une période où je suis allée au marathon, qui était assez facile. Et après, il y a eu la mode du trail dans les années 2003-2004. Il y a eu les voilà, premiers tours du Mont Blanc. Et là, là j'ai vraiment retrouvé des sensations d'enfance de randonnée, euh, la montagne, enfin je connaissais, c'était ouais, ouais, quelque chose que je connaissais et là j'ai dit ouais c'est ça que j'aime faire. Ouais, maintenant euh, comme dit effectivement je suis euh, une locale hein, mais j'ai fait, ouais, j'ai regardé euh, ces dix dernières années, j'ai fait une quarantaine de petits trails, ouais. euh, j'ai fait euh, une trentaine de trails entre 50 et 80. Alors justement, quelles sont les grandes courses que tu, auxquelles tu as participé hein Alors euh, au niveau d'ultra, l'ultra c'est... Euh, plus de 150 km, hein, donc euh, des ultras entre 170 et 220. Donc j'ai fait les plus, les plus connus, donc j'ai fait l'UTMB, euh, j'ai fait euh, la Diagonale des Fous, j'ai fait l'UT4M, j'ai fait aussi des trails en Suisse qui sont plus exigeants comme Verbier-Saint-Bernard, Liger Ultra Trail, euh, j'ai fait l'Andorra Ultra Trail, et c'est euh, la, la traversée l'Andorre, j'ai aussi fait le Grand Trail des, des Pyrénées, ouais. Et tout ça entre 50 et 60 ans enfin, euh, voilà. Ça oui, entre 50 et 60 ans. Années, voilà, c'était plus avant, c'était plus du marathon, c'était plus euh, du, des semis euh, du marathon. Ouais. D'accord. Et comment on trouve encore les ressources et les capacités d'entraînement, la condition physique 
pour continuer à faire ça C'est quoi ton secret, en gros, hein, pour continuer à être aussi performante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je dis pas sans te blesser, puisque tu viens de tomber. <rire> oui, je suis tombé là, euh, dans le coin. <rire> dans une petite, euh, un petit entraînement. Donc, ça arrive. Bon, voilà. J'espère que tu seras rétabli pour que dans un mois, justement, tu puisses courir avec nous. Ah oui, j'aimerais bien. Km, hein, mmh. euh, qui, pour toi, est un petit entraînement de rien du tout. Mais ça sera une reprise. Ça sera oui. très bien, j'espère. Mmh. Mais euh, voilà, explique-nous. Alors, quel est ton mode de vie, ton hygiène de vie ouais. qui te permet de continuer à faire des, des ultra-trails Alors, en, en fait, j'ai l'impression que le, le trail, chez moi, j'ai l'impression que c'est une seconde nature. C'est-à-dire, euh, quand j'ai un problème à résoudre, si j'ai des cours à préparer, je vais aller courir. Donc, euh, quelque part, ça fait partie de ma vie. Euh, du bois l'entraînement physique j'entends hein. maintenant j'ai un mode de vie euh, tout à fait sain hein. c'est à dire euh, ouais, je bois très peu d'alcool euh, ouais, voilà chaque fois qu'on t'invite a pas une bière si rien. enfin bon j'aime bien boire un petit verre de vin de temps en temps mais bon oui, je bois mais, très peu d'alcool ouais. ouais. <rire> je mange beaucoup de légumes euh, donc au niveau alimentaire, euh, je mange seulement. Rien de spécial Non, en fait. rien du tout. Tu ne fais pas dans des régimes hyper non. protéinés, hyper glucidiques non. ou hyper non, non. quoi que ce soit. Mm. Tu as une alimentation normale, on va dire, orientée mm. légumes. Quoi. Voilà, voilà. Oui. Mais tu manges oui. un peu de viande, tu n'es pas végétarienne, non. Pas, oui, oui. Euh, tu manges de tout. Hein. Je, je mange voilà. de tout. Mais et... pas d'aliments transformés, on va dire, pas de, de trucs industriels. Je ou... cuisine beaucoup. Voilà, tu fais tout, tout mm. seul. Voilà. Donc rien de spécial sur le plan alimentaire. C'est-à-dire, quand tu as une préparation pour un ultra par contre, mmh. comment tu fais avant un sans borne par exemple Alors euh, par contre effectivement si je fais des, des sans bornes bon, euh, d'abord je m'entraîne physiquement ça on en reparlera après ouais. si tu veux mais euh, d'un point de vue alimentaire il y a juste un truc que je fais une semaine avant c'est à dire une semaine avant je me base sur ce qu'on appelait le régime norvégien ou scandinave mmh. c'est à dire euh, pendant trois jours je mange aucun glucide je mange que des légumes euh, et trois jours avant la, la course, je mange beaucoup de glucides, c'est-à-dire des, des féculents, euh, du riz pour avoir vraiment le... La charge en glycogène. Voilà, c'est ça. ça. Ouais. Voilà, c'est disons... performance sur les, les débuts de l'épreuve et, et avoir une, une réserve, réserve ouais. un peu plus conséquente. Tout voilà, à fait. Ouais. Pour ne pas puiser de suite dans les lipides mmh. tout ça et s'épuiser rapidement. Alors, tu m'avais raconté une anecdote une fois, justement, ben, il n'y a pas longtemps. C'est justement que toi, sur un 150 bornes, euh, donc tu avais participé à une expérience hein, de prise oui. et perte de poids, mmh. comparé des trailers, et justement tu avais euh, comparé le poids au départ et le poids à la fin. Oui. Qu'est-ce que ça avait donné cette expérience pour toi Alors justement j'avais euh, fait une expérience avec Guillaume Millet qui est connu dans le monde du sport, hein. mmh. c'est un chercheur euh, dans tout ce qui est sportif, et bon moi on m'a pesé au début de l'UTMB, donc je pesais 52 kg, et à l'arrivée mon poids n'a absolument pas changé. D'accord, tu avais fait quelques ravitaillements Alors, bon, j'ai fait des ravitaillements, oui. Donc, j'ai couru euh, 170 bornes et quelques, et 10 000 mètres de, de dénivelé. En deux jours à peu près, c'est ça euh, Oui, en 47 heures. Ouais. Et euh, effectivement, disons, bon, sur les ravitaux, ben, forcément, on mange en glace à droite à gauche, un peu d'amande, un peu de, de fromage. Mais et puis, toi, voilà. tu prends quoi spécialement dans ces ravitaillements euh, Dans ces ravitaillements, je prends ceux dont j'ai envie. Par contre, très souvent, je mange très salé. Euh, notamment quand il fait chaud parce ouais. que du coup le, au niveau hydratation oui, je retiens plus l'eau ouais. et sur ces ravitaillements toi tu, tu prends des, des gels sucrés non non non, barres, non 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 euh, sucré. non non donc c'est quoi tes, tes, tes aliments euh, moi mes aliments enfin <rire> j'ai fait de la montagne petite et j'ai l'impression de, de suivre l'alimentation des guides de montagne autrefois c'est à dire j'ai ma poignée de raisins secs j'ai quelques amandes j'ai ouais. des abris peau secs c'est ce que je privilégie c'est des choses que tu digères bien ouais aussi, très bien et... Ouais. Euh, souvent sur les rabitaux il y a du saucisson il y a du, du fromage donc il y a du salé, et... gras ouais. mais là ça dépend aussi des conditions météo ouais. euh, je me souviens sur, euh, sur l'UT4M en fait il faisait très froid ouais. 
Et je suis arrivée à un ravito, j'avais vraiment faim. Ben, j'ai mangé un, un énorme sandwich avec du fromage, du saucisson et tout. Et il y a un, un bénévole qui me fait, mais, mais vous allez vous sentir mal, mais non, pas du tout. J'avais faim à ce moment-là. Et tu as pu repartir sans problème. Ah oui, oui, non, mais enfin, j'ai pris mon sandwich et j'ai continué à, 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 enfin, à marcher en mangeant mon sandwich ah, pour avancer. Okay. Ouais, 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 ouais. Ou euh, je vois sur la diagonale des fous, à 8h du matin, j'ai mangé un carré de poulet. Bon, euh, il ouais. n'y a pas de, vraiment de règles pour Pourquoi, moi, non, enfin, moi, c'est écouter mon corps. Plus performante ou pas Voilà, c'est ça. Euh, enfin, moi, je m'écoute et, et, et je sais que enfin, ce dont j'ai envie, c'est ce dont j'ai besoin. Et paradoxalement, aussi, à, à l'arrivée, après, trois semaines après, parfois, on a des envies de choses qu'on. Ah, inhabituelles avant Inhabituelles, genre des frites, brusquement. <rire> bah, dans ce cas, j'ai besoin de sodium, j'ai besoin de gras. Encore, ouais. besoin de gras à un moment donné, ouais. un peu plus, quand il a tellement dépensé de lipides pendant des. Ouais. des c'est ça, bah, ouais, ouais. Et donc, c'est intéressant parce que moi, je vais montrer justement qu'on peut faire 20 km sans manger de sucre, mmh. à jeun, même dans la préparation avant. Alors, ça, c'est nouveau mmh. pour toi aussi, hein, je sais. Mais moi, c'est un petit trail. Voilà, c'est 21 km, même si c'est un peu dur, même si c'est 2h15 d'effort. Euh, L'idée, c'est de montrer qu'il y a d'autres ressources pour l'organisme que mmh. le glycogène, comme on dit. Quoi. Mais bon, le, même le... si je ne dis pas que c'est important. Hein. On sait qu'aujourd'hui, pour la perf, il en faut, quoi. Oui, oui. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu aurais... Donc, toi, tu as couru, tu as rencontré des grands, hein, des, ouais. des trailers. Hein, tu en as croisé quelques-uns. Ouais, ouais. euh, tu as partagé certaines expériences avec eux ben, J'ai eu la chance, mais euh, comme dit, moi, je suis madame tout le monde. J'ai eu la chance de croiser euh, Dava Sherpa à Chamonix. Mm -hmm. Et euh, lui, en fait, il organise des, des trails. C'est un Népalais, donc c'est un Sherpa. Il organise des trails dans ses petits villages près de chez lui. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et euh, bon, ce sont des, euh, ce sont des extraterrestres, hein, disons, ils courent très vite en montagne. Et euh, il y a peu, François Den était venu à Saverne. Et comme je faisais partie d'une équipe de, de Saverne, ben, j'ai eu le, le loisir de discuter avec lui. Ce sont des gens très, très faciles d'accès. Très abordables. Très abordables et très sympas. Le, le ouais. trail a ses nature et ouais, assez ça. ouvert ouais. et sympathique. Ouais. C'est génial. Hum, hein. Disons, ce n'est pas des gens qui, enfin, qui friment. Euh, C'est des gens très simples, souvent. Oui, on sait qu'il ouais. y a beaucoup qui, en plus, ont des valeurs vraiment nature et humaines. Tout à fait. Qui sont euh, ouais. vraiment différentes. C'est des sportifs de haut niveau, mais qui sont restés très humains. Ouais. Mmh. Ouais. Tu as eu des conseils de leur part Des choses ou pas, bah, pas besoin, à, à titre d'anecdote, hein, euh, François Den est vigneron. Oui, oui. Et donc, euh, moi, je pensais bah, justement que François Den, vu les performances qu'il a fait, il arrivait premier à Diagonale des Fous. Enfin, oui, c'est euh, un des meilleurs. Et lui, il disait Ah, mais il faut boire un petit coup de temps en temps, il faut se faire plaisir aussi. Et justement, je pense qu'il m'expliquait ça parce que, euh, comme on avait fait une sortie groupée, certains lui demandaient des conseils en aliments. Et lui, il disait, mais il ne faut pas se priver. Enfin, ça rejoint un peu ce que je disais. Il faut écouter son corps. Il lui disait, mais de temps en temps, moi, je bois un petit coup. Ça fait oui, du bien on aussi. Faire un, un, un jour d'excès, se faire plaisir. Voilà. Après, il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est comme euh, tout, pratiquement. Euh, Est-ce que tu as des secrets pour récupérer Parce que tu m'as dit une fois, tu avais fait un, un cent et quelques kilomètres. Puis le lendemain, pour récupérer, tu avais fait 70 bornes. Sur ouais. un autre trail en un jour. Alors, moi, je galère d'un jour à l'autre pour euh, m'entraîner, euh, mmh. faire deux entraînements de suite. Alors, c'est un peu plus dur parce que je suis pieds nus et musculairement, c'est mmh. un peu plus dur au niveau mollet. Mais euh, même avec des chaussures, faire 100 bornes et le lendemain recourir, mmh. pour moi, ça me paraît hallucinant. Quoi. Mmh. Alors, tes muscles sont peut-être adaptés, mais est-ce que toi, tu fais quelque chose 
Pour ouais. améliorer ta récup. Enfin, moi, pour améliorer la, la, la récup, c'est le froid. Je dirais même en, au beau milieu d'un ultra, euh, si je commence à avoir, euh, je sais pas, des, des crampes ou autres, ben, un bon petit bain là, dans les, avec les mollets dans un les petit torrent d'eau froide, c'est super. Euh, ben justement, tu parlais Nidrobron, mais bon, c'était pas 70 le lendemain, hein, c'était 30. Hein, J'avais oui, fait 100 et après 30. Ouais. À 100 et après 30. Ouais. Pardon, pardon. Mais, euh, mais euh, <rire> ouais, ouais. Et, et en fait, ce que je fais souvent en récup, ouais, c'est je remplis ma baignoire d'eau froide, je mets des, des glaçons et puis je me plonge 5 minutes dans, ouais, dans le bain. Tu fais l'hydrothérapie ouais. froide euh, qui mmh. commence à être bien connue et qui vascularise. Et euh, ça, c'est. Mais pareil, Enfin, un petit torrent euh, sur un ultra, c'est ouais. génial. Ouais. J'essaye dès que je suis en montagne aussi. Mmh. Il y a dans les lacs, cascades, mmh. dès que je peux. C'est pour ça que c'est sympa de calculer sur ces circuits. Mmh. Alors, il y aura une petite rivière sur le parcours oui, voilà. du Grand Boudiborde. C'est qu'on n'est pas fatigué. Bon, hein. non, ouais, 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 ouais. <rire> sur le parcours du 27 mmh. juin, je voulais te dire. Et est-ce que tu aurais une, grande, une, une anecdote encore particulière sur une de tes courses Quelque chose qui t'est arrivé à toi ou à d'autres que tu veux partager J'en ai beaucoup. Oui, je pense que tu as dû vivre des choses. Euh, au niveau perception, ouais, au niveau perception, peut-être je crois qu'une des plus belles images de trail que j'ai, c'était sur l'Andorre. Euh, de nuit, il y avait une lune rousse et je courais sur une crête. Et j'entendais derrière moi, j'entendais un drôle de bruit. Et à un moment, j'ai sentu un souffle. Et en fait, il y avait un cheval qui galopait à côté de moi. Et moi, je descendais. Il y avait ce cheval qui galopait. Il y avait la lune. C'était, enfin, c'est des images super. Maintenant, il y a aussi des, des rencontres assez extraordinaires pendant la nuit. Parce que en trail, pendant la nuit, on, on croise des gens qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ouais. Et parfois, quand on monte, ils suivent ou ils sont devant, mais on ne voit pas leur visage. Et donc, je me souviens avoir discuté comme ça au moins pendant 2-3 heures sur l'UT4M avec un, un monsieur. Euh, en courant. Voilà, en courant. Je ne savais pas à quoi il ressemblait. Et euh, oh, peut-être 4-5 mois après, sur Facebook, je vois quelqu'un qui demande à être ami avec moi. Je ne connaissais pas ce, ce monsieur. Et j'ai vu que c'était un trailer. Je dis, ah ben, on va voir. Et en fait, il racontait qu'il avait, qu avait sur l'UT4M rencontré une baroudeuse qui lui avait <rire> remonté le moral parce qu'il n'en pouvait plus. Et en fait, c'était ce monsieur avec qui j'avais discouru. Des moments... Les, les plus difficiles pour toi, des moments vraiment douloureux dans la course, t'en as eu euh, J'en ai eu, en fait, c'est quand j'ai sommeil. Ah, C'est-à-dire, oui. euh, quand on fait des ultras, on ne dort pas. C'est-à-dire, sur la diagonale des fous, la diagonale des fous, elle a commencé à minuit, et donc, je n'ai pas dormi pendant deux, euh, deux nuits. Deux nuits et demie, en fait. Et à un moment, il y a, on sent le, le sommeil la qui vient. La sommeil. Ouais. Ouais. Et euh, ça, c'est les moments durs. Mais enfin, quand on se connaît bien, maintenant, c'est ce que j'ai expliqué à, à ta femme. J'ai une cape de pluie, je me mets dans un, dans un fossé, je dors 10 minutes. Et ce qui est incroyable, le corps, il récupère. Oui, et au bout de 10, au bout 10 minutes, on met le réveil et paf, après, euh, c'est reparti. Je crois que c'est ce qui avait de plus difficile. C'est ce que font les marins. Oui, voilà. Euh, ouais, ouais. Mmh. Mais tu n'avais pas dormi du tout pendant Alors pendant la... deux jours et demi bah, disons, justement. Pas, deux, trois minutes, enfin cinq minutes. Si, si, je faisais des, des micro-siestes. Ah, des micro-siestes, ouais, ouais. tu n'en pouvais vraiment plus. Quoi. Euh, voilà, c'est-à-dire quand vraiment tu, tu sens le, le, oui, la pression, le, qui est trop la pression du, ouais, du sommeil, quoi. Okay. tu vas t'endormir. Ouais. D'accord. Et pour toi, ce qui représente ton plus grand exploit, ton plus grand défi réalisé c'est vachement ah, dur parce que. Ouais, t'en as fait beaucoup. Non, mais chaque fois que tu arrives à, à la fin, ouais, tu dis Waouh, ah, c'était trop bien. Mais je peux pas te dire quel était le, le plus grand. Chacun est différent. Oui. Euh, chacun est authentique. Mais celui qui t'a laissé le plus grand souvenir émotionnellement Je dirais chaque fois, c'est le dernier que j'ai fait. <rire> D'accord. Et après, j'en refais un autre. Je dis Ah ouais, c est c est il est bien mieux. aussi. Donc ouais. le dernier en date, là, actuellement, c'était euh, l'Andorra. Oui. où j'ai eu aussi la, la chance de me, je me suis bien classée et j'étais euh, vraiment euh, 
très, enfin, j'étais très étonnée de mon classement et j'étais aussi quand même vachement fière, quoi. Ouais. Et alors je sais que les trailers n'aiment pas trop parler de leur classement, de leur niveau. Ouais. Euh, bon, il y a, y a voilà, certains le sont sport compétitif, mais euh, compétiteurs d'autres ouais. un peu moins, puisqu'il y a une éthique, il y a une, des valeurs. Mais euh, je sais pas dans ta catégorie en France, en Europe, tu ouais. te situes où quand tu fais des courses ben, C'est difficile, je sais pas, c'est les catégories d'âge qu'il y a encore Alors il y a des catégories d'âge, maintenant bon, localement au niveau Alsace, oui, bon. dans ma catégorie je suis bien classé et encore maintenant je viens de passer V3, donc je, je me situe en, en cours, euh, disons, non, enfin je, je me situe en, en tant que V2, quand j'étais V2, oui. euh, au niveau local je me situais pas mal, maintenant euh, en Suisse je me suis souvent euh, classé euh, première, deuxième de ma catégorie, euh, sur l'Andorra, justement, le 170, il y avait 13 000 mètres de dénivelé. Là, j'ai fait première de ma catégorie, j'étais quand même contente. Parce que c'est très sélectif hein, comme cours. Il ouais, ouais. deux femmes de 60 ans qui courent euh, sur les ultras euh, ben, Déjà, en 50 ans, il n'y en a pas trop. Maintenant, je, je teste les 60 ans, donc je pense qu'il y en aura beaucoup moins. Beaucoup tu moins vois, mais ouais. quand tu dis beaucoup moins, quand tu fais un ultra comme l'UTMB ou... Bon, sur l'UTMB aussi, il y avait quand même... Il y a, a, quand, même, a quand même euh... pas mal de femmes de ah, 60. Oui. Ah oui, 50, 60. sur l'UTMB, sur les très très grosses courses. Oui. Tu vois. Mais euh, maintenant, c'est paradoxal aussi. Plus tu fais des, des courses, mais vraiment engagées, très techniques, plus elles sont alpines ou pyrénéennes, ouais. hein, et moins elles sont médiatisées. Et ah, là, tu as très peu de concurrentes. Là, il y a moins de monde. Ouais. Okay. Par contre, les concurrentes qui prennent le départ, euh, c'est des bonnes. Voilà. C'est des bonnes. Ouais, ouais. Le... On va maintenant aborder la préparation euh, de les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se mettre au trail. Alors pas forcément mmh. pieds nus comme je veux le faire, ouais. etc. Mais mmh. on va dire une préparation pour des trails courts entre 20 et 30 km qui est on va dire un petit peu sportif qui court un petit peu mais qui veut passer le cap mmh. du, du jogging ouais. au trail euh, qu'est-ce que tu conseillerais alors moi dans ma situation par exemple j'avais deux mois de préparation mmh. qu'est-ce que tu conseillerais pour arriver au bout de deux mois trois mois à faire un trail comme mmh. ça alors la première chose si on vient du running si on avait l'habitude de faire des 5-10 km sur route surtout ne pas vouloir faire un temps au kilomètre pourquoi Parce que le trail, en fait, c'est vallonné. Mmh. Donc, euh, on n'a pas la même allure en montant qu'en descendant. Oui, ça. Euh, deuxièmement, euh, au niveau de l'entraînement, il faut être très, très régulier sur, euh, sur deux mois ou euh, sur huit semaines. Et euh, varier l'entraînement... Quand tu dis régulier, c'est entraîner trois fois par semaine. Quoi. Enfin, euh, voilà. Déjà, avec un entraînement trois fois par semaine, c'est déjà pas mal. Pas mal hein. voilà. ouais, ouais. Et, mais dans ce cas, euh, varier, c'est-à-dire faire un entraînement où, euh, qui est plus fractionné, c'est-à-dire où on peut plus travailler le cœur à une vitesse élevée. Mmh. Et une autre, on court beaucoup plus lentement pour travailler l'endurance. Et je pense que c'est les deux secrets. Ne jamais faire toujours la même sortie sur le même rythme. Là, on ne progresse pas. Parce que c'est une activité quand même où il y a des variations de rythme. Oui, c'est hein, ça. Hein, avec les montées, ouais. les descentes, les adaptations assez mmh. rapides. Quoi, voilà. Donc, toi, dans ton plan d'entraînement que tu m'as donné, mmh. parce que c'est toi ouais. ma coach, pour ma préparation du 27 juin, donc il y avait trois entraînements, hein, je t'avais dit que oui. je pouvais faire trois entraînements par semaine, et donc il y avait un entraînement, tu peux résumer un petit peu ce que tu m'as proposé euh, Je t'ai proposé un, entraînement, un entraînement fractionné, mais ouais. avec une montée, c'est-à-dire euh, on ne va pas commencer, euh, pour ceux qui savent pas ce que c'est du fractionné, c'est en fait courir très très vite pendant euh, quelques secondes, et puis après récupérer, récupérer après recourir très un très vite. Un temps égal voilà. à la course en général. Hein. C'est ça. Euh, bon, euh, par exemple, quand moi je fractionne, je, je récupère un tiers du temps. C'est-à-dire, je cours et après je récupère un tiers. Un tiers de ton temps de course Oui. C'est tout Oui. C'est-à-dire que si tu cours une minute, oui. tu récupères que 20 secondes euh, Voilà. 
Ouais. Mais quand on démarre, il vaut mieux faire la moitié du moitié, temps. Moitié, moitié, 30-30, voilà, c'est ça. Ouais. Maxi, quoi. Voilà. Mmh. Donc, Et l'intérêt euh... de, de ce mode-là, alors, on court à VMA en général, hein, c'est euh, ça, la vitesse maximale ouais, Oui. C'est-à-dire qu'on calcule en faisant un petit test de VO2 max, plus fin, ouais. sur un, un circuit, hein, un petit mmh. truc. Et euh, on détermine sa vitesse au-delà de laquelle on passe dans un seuil. Euh, où on produit beaucoup plus de lactate, hein, il ne ouais, faut pas dépasser ce seuil euh, ou travailler à ce mmh. seuil-là, on va dire. Et euh, enfin, d'une manière générale, aller, si on fait par exemple 30 secondes vite, 30 secondes plus lentement, on va très 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 vite, euh, ouais. à la limite de ces... Ouais, possible, mais ce n'est pas du sprint, mais juste en dessous. Quoi. Voilà, voilà. Ouais. Euh, donc une séance en fractionné, mais euh, d'une manière progressive. C'est-à-dire on va commencer par exemple 8 fois 30-30 et après on va monter euh, au fur et à mesure des semaines. Du 30-30 sur des, côtes, des montées aussi. Alors là, justement, si on fait du trail, c'est conseillé de faire des montées. Si au début on a du mal à fractionner en, en montée, on peut très bien faire du fractionné sur plat et lors de la sortie où on est plus en endurance, ben le faire en vallonné. Maintenant, pour les, les gens qui habitent la ville, on peut faire des escaliers. Euh, ben, par exemple, à Lyon, il y a, il y a plein d'escaliers. Oui, hein. ou, euh, ou même si on habite dans un immeuble, ben, on, monte, euh, on fait régulièrement des montées d'escaliers. Ça, ah, euh, ouais. ça peut suppléer. Donc, trois entraînements, un fractionné, un long, un long. et un moyen Alors, avec un peu de variation de rythme. C'est ouais, ce que moi, je t'ai conseillé parce ouais. que euh, tu as quand même un profil euh, quand même atypique. Maintenant, quelqu'un vraiment qui démarrait, moi je lui, s'il n'a pas l'habitude de faire du cardio, je lui conseillerais de faire deux séances de fractionnés et une séance, euh, disons, plus d'endurance longue. C'est-à-dire, on va courir sur un temps plus long, on commence à 45 minutes et après on monte en puissance au fur et à mesure de l'entraînement. Et euh, là, ouais, euh, on, on essaie de courir de telle manière à pouvoir parler mais en étant un tout petit peu essoufflé. Ça ne sert à rien d'aller au-delà euh, bah, Ça ne sert à rien de se griller. Là, non, voilà. non, 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 pas du Parce tout. Parce ouais. sur l'endurance. Voilà, ouais. Ok. Et est-ce que tu as des conseils, toi, au niveau nutrition, hygiène de vie, euh, récupération, tu l'as dit, mmh. euh, pour une préparation sur ce trail-là, rien de particulier, de, de spécial bah, disons, Au niveau hygiène de vie, forcément, par exemple... Boire de l'alcool 15 jours avant, je ne conseillerais pas. Non, bien sûr. Euh, se gaver de, de pizza ou de trucs bras, gras la veille euh, oui, ou la semaine du trail, non. non. Euh... spécial, sinon, il voilà, n'y a, a pas de secret, de, de magie. Bon, il y, y a des petits trucs qu'on peut améliorer. Par exemple, l'équipement, faire attention aux chaussures. Mmh. Euh, faire attention, par exemple, moi, moi je sais que je passe mes, mes pieds au citron. De telle manière à ce qu'il soit pour éviter les, les frottements, des petites ampoules. Euh, euh, ouais. Mais ça, c'est pour les longs, on va dire, parce que là, on risque, mmh. ou quand on s'entraîne régulièrement beaucoup, quoi. À ce oui. -là, ouais. Ouais. Euh, justement, tu as déjà eu. Est-ce que toi, tu as des tendinites, tu as des inflammations avec tous les entraînements Alors, tu t'entraînes combien de fois par semaine encore aujourd'hui Alors. Toi, pour te préparer à des longs traits Alors, pour me, attends, pour me préparer à des, des, des longs traits, enfin, généralement, je coupais, parce qu'on a eu le confinement, hein, donc ouais. tout est devenu un petit peu plus compliqué. Mais avant un long trail, en fait, je coupais mon année. C'est-à-dire, euh, en hiver, je faisais des crosses. Donc, euh, c'est plutôt des, des épreuves très courtes où je travaillais plus le fractionné. Plus la vitesse. Donc, la vitesse. Donc, euh, en hiver, je faisais au moins deux séances de fractionné au moins une sortie longue. Maintenant, je vais être franche, comme j'adore les sorties longues, en fait, j'en ouais. faisais plus, mais c'était plus pour le plaisir. Hein, mais la, la... Combien de fois par semaine, alors Alors, sais, je m'oblige à ne pas euh, faire de sport une fois par semaine. 
je fais au moins 5 séances par semaine. Ah non, c'est-à-dire que toi, il faut qu'il n'y ait pas plus d'une journée où tu te fais rire. Bah, disons, moi, je m'oblige à rester au calme pendant une journée, à ne rien faire. J'ai du mal. 7 sur 7. Bah, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. J'ai <rire> du mal. J'ai du mal. Ouais. Oui, Donc, tu n'es pas dans la modération, sachant que tu fais tous les jours quelque chose que ton corps encaisse facilement maintenant. Oui. Ok, oui. tu es parfaitement adapté. Alors, est-ce que je suis parfaitement adapté euh, Ou est-ce que c'est est -ce est un besoin vital un... Ou est-ce que ça fait Donc, partie d'un art de vivre euh, Que ouais. ce soit un besoin, ça je veux bien comprendre mmh. toi, mais tu dépasses jamais tes limites pour pouvoir le lendemain rester encore apte Alors, à la pratique, c'est ça en fait euh, pas... Non, non, je, je me crie, même sur un ultra, je pense que je ne me crie pas. Parce ah que, oui. euh, ouais, mais c'est intéressant parce que justement l'étude à laquelle j'avais participé euh, mesurait ta force musculaire. Et donc le, le chercheur m'avait fait faire un test, en fait il, il regardait la force du mollet avant l'UTMB et après. Ah oui, ouais. Et en fait il avait dit mais t'as pas mis la patate, hein, t'en as encore de... La fibre n'avait pas été trop non, engagée. Non, et j'avais encore la, enfin, une force, normalement il y a certains coureurs oui. qui ont la force mais vraiment qui diminue la, la force musculaire. Et là j'avais encore... Euh, J'aurais pu continuer en fait, disons. Toi, tu consommes très peu d'énergie par oui. rapport à d'autres ton métabolisme est parfaitement adapté à des efforts longs, je pense, oui. ta musculature, ouais, ouais. tout. Depuis ton enfance, moi, je pense que ça s'est mis en place puisque tu faisais oui. déjà des longues balades avec tes parents. Je, euh, enfin, oui, oui, oui. Très jeune, donc je pense que tu as une fibre musculaire qui est parfaitement créée pour ça. Enfin, j'ai une fibre et ça, c'est aussi le, le chercheur avec qui j'ai bossé qui l'a fait remarquer. Et là, on n'est pas égaux. Ah, C'est-à-dire, toi, tu, tu nais avec un potentiel oui. ou pas et euh, bon, je suis d'une famille aussi euh, de sport. Bon, euh, familialement, bon, j'ai par exemple mon neveu qui a fait les championnats d'Europe en, en ski de fond. Euh, j'ai ma sœur qui a fait le Paris-Dakar en course à pied oui. dans les années 88. Oui, Donc, euh, de ouf. voilà, c'est ça. Et là, quelque part, merci ouais, les parents, on n'en peut rien. Mais après, tu l'entretiens régulièrement. C'est ça, voilà. ouais, ouais. J'ai beaucoup plus de, de fibres explosives type 2. Ouais. Voilà, je suis entre les deux. Tu mmh. vois, moi, je suis ni endurant, ni parfaitement explosif. Je suis mmh. vraiment euh, entre les deux. Et, et je congestionne très vite dans les côtes. Je ouais. me suis aperçu que ça brûlait rapidement dans les côtes, même si j'y arrivais. Mmh. Ouais, sur le plan du souffle, ça va. Euh, ça brûle très très vite quoi. Ouais. surtout dans les premiers entraînements mmh. et surtout si je suis fatigué de la veille alors ouais, là, ça ouais, congestionne ouais, à mort ouais. quoi, et, mmh. et, voilà. et donc je pense que j'ai une adaptation mmh. à mettre en place aller vers mmh. une fibre euh, qui, qui s'adapte mieux quoi. Mmh. et pour ça il va falloir que je m'entraîne il n'y a pas ouais. de secret je pense hein, euh, tranquillement dans les mais, côtes, mais justement, et justement si tu dis que dans les côtes tu as du mal tu n'as pas intérêt à tout de suite attaquer des, des côtes très 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 très, très raides il vaut mieux y aller en faux plein montant et augmenter la pente progressivement. Moi, ouais. plus trop de temps. Hein. Il me reste un mois. Ouais, mais <rire> On tu... est à un mois ouais. d'échéance. Moi, j'ai déjà attaqué quelques côtes. Mais c'est vrai que mmh. la répétition des côtes, il faut que je sois bien en forme. Oui, ouais, ouais. Voilà. Quitte okay. à, et ça, c'est peut-être aussi un des secrets du trail, hein. Si vraiment une côte, oui. tu es complètement essoufflé dans le rouge, bah dans ce cas, on marche. Oui, parce oui. qu'après, en descente, tu peux toujours euh, ouais. dérouler. Hein. Alors, toi, tu dis qu'on peut récupérer en descente oui. C'est un des avantages du trail. Moi, je... Le problème, c'est que moi, je vais le faire pieds nus. Ouais. Il faut savoir que c'est en descente que, que tu... c'est le plus difficile mmh. pour, 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 un tra... pour la course pieds nus. C'est-à-dire que c'est là où ça glisse le plus. Ouais. Et donc, il y a le plus de frottement. Donc, on ne peut pas mmh. aller trop vite. On ne peut pas ouais. laisser partir la machine mmh. comme quand on a des bonnes chaussures. Sinon, la pression est trop forte ouais. sur le pied. Ouais. Ouais. Voilà, donc, on fait des tout petits pas encore mmh. comme en montée, mais on ne récupère pas autant mmh. qu'un vrai trailer. Donc, il faudra que je gère, mais ça, ce n'est pas un souci. Mmh. <rire> Très bien. Eh bien, juste une dernière question, je voulais savoir, ouais. euh, quelles sont tes, ta fréquence cardiaque de repos, ta VO2 max, est-ce que tu sais tout ça Oui, 
Alors, euh, ma fréquence cardiaque au repos, euh, je suis entre 56 et 58. D'accord, c'est ouais, bien, sans être exceptionnel. C'est pas, pas exceptionnel. Bien, non, mais c'est au lever du matin, tu l'as fait vraiment au repos, repos. Au repos, ouais. Okay. ouais, ouais. Et ta VO2 max ah, Ma VO2 max, alors le dernier test d'effort, c'était en 2019, euh, aux environs de 50. 50 de VO2 ouais. max, et ce qui est très très haut pour une femme de ben, 60 ans. Il, il paraît que pour une femme de mon âge, c'est euh, vraiment très bien. Oui, donc une VO2 max autour de 50, ouais. à presque mmh. 60 ans, euh, c'est dans le haut, on va dire, des courbes. Hein, euh, oui, c'est ça. Euh, voilà, c'est ouais. très rare, puisqu'il faut bien comprendre que la capacité vitale, la capacité mmh. respiratoire, la, dans la, la VO2 max, la puissance aérobie, elle est euh, vraiment déclinante avec l'âge. Mmh. Oui, c'est ça. Et c'est un des critères d'ailleurs de longévité. Mmh. Il paraît que maintenant, pour mesurer la longévité, anticiper sur la longévité des gens, mmh. ils mesurent leur capacité respiratoire. Et si à tel âge, on a tant de euh, capacités, on mmh. sait qu'on va vivre plus ou moins longtemps. Mmh. Ah, ben, je vais bien te remercier et puis euh, surtout euh, te donner rendez-vous le 27 juin en espérant que tu vas être établi et que tu ah vas oui. pouvoir m'accompagner et voilà partager ce moment oui. magique avec moi et je serai très fier de, de le partager avec toi euh, alors justement tu es blessé normalement dans un mois on espère que ça va être réparé c'est pas sûr et je voulais juste savoir en fait tu es pas souvent blessé hein, et au niveau des jambes des chevilles il y en a qui se plaignent beaucoup de problèmes de cartilage de oui. chevilles fragiles quand on fait du trail problème de dos toi, apparemment, c'est pas du tout ton cas. Euh, non. Les euh... seules blessures que tu as eues, c'était quoi Alors, justement, c'était des chutes. Donc, j'ai eu une clavicule cassée. Eu, je me suis cassé l'humérus sur le trail du petit ballon. Ouais. Et là, j'ai euh... fait une petite chute, tout simplement, dans, les... ouais. dans le coin. Ouais. J'étais trop contente d'évaluer. <rire> et puis, euh, paf, je me suis brûlé un bout de bois dans les jambes. C'est et... l'euphorie de la jeunesse. Voilà, ouais. je suis tombée sur l'épaule, ouais. Bon, comme quoi, voilà, sur une carrière de, je sais pas, 40, 50 ans, tu oui, ça va encore, course, ouais. ça va, ça ça va, va encore très ouais. bien. Et euh, les articulations ne sont pas fragilisées. Hein, je veux dire, ouais, tu n'es pas limité articulairement. Non, euh, visiblement non. Voilà, ouais. donc c'est quelque chose qu'on voilà, qu peut pratiquer régulièrement, sans, voilà, à condition d'être respectueux de certains chocs, mmh. règles, etc. Hein. Alors à très bientôt. Oui. Et je t'embrasse vraiment parce ah, que oui, je suis oui. très heureux de partager tout ça avec toi. Et euh, j'espère que tout le monde va profiter de cette belle expérience. Oui. 